0: C bebé seu bebé radio 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 Tu radio online radio online Por fin llego a final de mes. La nulidad de la cláusula de suelo en mi hipoteca me ha cambiado la vida. ¿Cómo lo has conseguido? No solo yo.
1: mil hipotecados conmigo. Ausbank, la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios, ha ganado una sentencia que elimina la cláusula suelo en las hipotecas. Y no te ha costado nada de nada. ¿Y te ahorras un pastón? Sí, lo han conseguido sin ayudas ni subvenciones. Ahora necesitan todo nuestro apoyo. Yo le voy a dar la mitad de lo que me ahorro en un mes. Este
0: justicia se lo merecen.
1: Ausbank, 27 años defendiendo los derechos de los consumidores acto aportación económica para continuar con la lucha, teléfono 91 541 61 61 o en www.ausbank.es
0: Cultura Pop con Enrique García, J. Oyoki y F.J. García
2: de la calle me siguió al estudio. Esperaba encontrarme una secretaria guapa y un café. Pero solo estaban Alfredo y un periódico abierto por las páginas de cultura. Son esas que no las lee nadie, pero todo el mundo las enseña. Le habían dado un premio a un pintamonas de su guionista por aguantar no sé cuántos años con Black Sad Un estrés, un gato alcohólico y polizonte. Tema de detectives, claro. Un escritor de novela negra dijo una vez que si no sabes cómo continuar, entonces haz que entre un tío armado por la puerta. Así de fácil. Levanté el teléfono para avisar a Oyoki y a García. Y de paso para que me subieran más tabaco rubio. Le tocadiscos del vecino. Empezó a tocar un twist. Algo me decía que me iba a reír mucho aquella noche. Y sí, muy buenas tardes a todos. Si no lo hago reviento, el tema del día precisamente es el de los detectives en la ficción. Y bueno, un poquito en la no ficción, pero es que para irse a detectives de los que se ha escrito y que existieron de verdad, me tengo que ir a la China antigua y eso ya entra dentro de lo que aburre a la audiencia, me consta. Pero oye, es verdad, a Juan Díaz Canales, guionista, y a Juan Juárez Guarnido yo estoy llevo toda la tarde leyéndolo Garrido pues le han dado otro premio más llevan desde el 2001 Dale que te pego por la última entrega de black Salt sí, es esa historia un detective que es un gato todo el mundo en el universo son animales antropomórficos los fans de Stan Sakai no podemos poner objeción a eso ninguna y eh, pues eh, para ello contamos para comentar todo este desastre de asunto con nuestros habituales con J. Oyoki muy buenas tardes buenas tardes Enrique buenas tardes
3: a sufrido audiencia y buenas tardes a los presentes aquí en el estudio de Rosales 70
2: con FJ García que ha conseguido llegar pese a los Nutridos intentos del tráfico por impedírselo
1: Fui presentado por Enrique No llovía afuera, pero bien podía hacerlo Por fin había conseguido llegar aquí No se me ocurría más chorradas que decir
2: Será capullo y yo he estado dos horas escribiendo esta mierda de cuartilla Y por supuesto, vamos a contar a partir de la segunda mitad Pero el tío es libre de hacer cualquier comentario a lo largo de la primera Vamos a contar también con David Panadero Director de la revista Prótesis Especializada en novela negra Y he oído el libro El Sillo La palabra libre tre... Bolsilibro Bolsilibro, eso era, el bolsilibro y que además recientemente pues, ha editado una nueva eh, Antología de grandes relatos negros Disturbios, antología popular eh, Es el caso, ¿verdad? No, no, no,
4: es, no Tengo la documentación bien La tienes bien, buenas tardes Y no lo hagáis más
2: <risa> Me encanta este hombre En fin, el plan es esencialmente ese Vamos a pasar una... Son un par de horitas así tranquilos Y muy, 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 muy cómicos eh, Y desde luego Hombre, yo no venía... Planteando la idea de sortear una gabardina, no sé si alguien quiere que lo haga. ¿Un sombrero de alancha? Eso, un sombrero Fedora. Como no es difícil de encontrar, claro. conozco a una persona que lo usa y era abogado de San Joseín. No te digo más. Virgen Santa. <risa> ¿Pero no, ¿le, nadie, ¿Le conoces en persona? Eh, pues sí, incidentalmente sí. Enrique, Enrique, por su trabajo en la
3: radio comercial Conocía a mucha gente interesante
2: Es curioso ahora que lo pienso Tener por ahí el teléfono De un abogado de San Jose.
3: Hoy un día lo podías traer aquí Que nos contara jugosas y suculentas anécdotas
1: Luego y, y que se traiga el sombrero de cedora. Sí, pero si,
3: si viene sin sombrero no entra Yo estoy con FJ, es correcto esto
2: No sé, yo le pregunté dónde lo había comprado Porque me encantan esos sombreros Y me dijo, en el corte inglés Digo, no puede ser, yo cada vez que voy Me dicen que eso no
3: existe Sí, pero lo compró en el corte inglés el año cuatro, por ejemplo y eso no fue lo que no te dijo que tiene desde entonces
2: <risa> ¿Y, y, y por qué no En fin, no sé si las secciones fijas De las que ya nos enorgullecemos De haber mantenido de manera constante Durante los últimos mmm, Desde que empezamos en octubre ¿Verdad? En septiembre Pues eh, no sé si van a estar relacionados A lo largo del día con el tema No tienen por qué estarlo Así que no creo que sea el caso Pero siempre empezamos con la misma Con la de J. Oyoki Titulada Las Reliquias de los Dalek <risa>
3: Que hoy quería hoy un poco la sintonía, ya que hemos hecho lo mismo con el principio, pues pues bueno, pues bueno dejar un poquito a Sor Yayé, que nunca la dejamos a la pobrecita cantar. Eh, efectivamente, las reliquias de los Dalek. Ese espacio donde recopilamos eh, aquellos iconos viejunos, eh, antiguos y caducos. Pero hoy no, hoy hoy me voy a salir del guión de prestación Voy a hacer que soltar salte todo por los aires. Y voy a hablar de eh, una cosa de rabiosa actualidad. Exactamente, de una cosa que pasó anteayer sábado en Cáceres. La entrega de los premios Pop Popeye. O mejor dicho, perdón, Pop Eye, que si no me van a matar, pues son Pop Eye 2014. <risa> Y es que esto lo debía de la semana pasada, porque la semana pasada íbamos a tener al director de, del festival, eh, eh, bueno, de este festival de, 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 de cultura pop en, en Cáceres, eh, el Cáceres Pop Art, y de la, de la entrega de, de estos premios, eh, los premios Popeye, y resulta que como la semana pasada pues no hubo programa, pues nos quedamos con las ganas de recibirlo. Y no podía, por menos, bueno, pues que, 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 que comentar un poquillo lo que ocurrió en Cáceres ahí el sábado, que lo pasamos, vamos, como un cochinillo en un charco. Dime, Enrique, que te veo ahí con ganas de... No,
2: decía que este tipo de cosas nos pasan, pues porque, claro, nosotros venimos de un entorno laboral muy exigente en el que eh, la norma es estar preparado para hacer programa en día de fiesta.
3: Claro, por supuesto. Y entonces nos, cuando nos dijeron, no, que no hay programa, que es fiesta, dijimos, ah, carape Y entonces nos quedamos un poquillo así con la desilusión.
2: No, no, no es una crítica. Es no, no, una, bien, bien. No, es que una está crítica
3: que... a nuestro triste pasado laboral. Que está guay tener días libres, que está de puta madre, que no vamos a decir nada, entiéndeme. Viva las vacaciones. Efectivamente, sobre todo para Alfredo. Yo mañana tengo un día
1: libre, es fascinante. Magnífico. cuándo me lo dan.
3: Maravilloso. Bueno, eh, los premios pop, a, pop eh, de que los entregan en Cáceres todos los años, en el Gran Teatro de Cáceres. Y la verdad es que hay que reconocer yo que, bueno, pues en, en las primeras entregas, eh, pues no sé si fue en la segunda tercera edición, eh, yo empecé a ir porque, bueno, pues tuve la suerte de, de participar en, en este festival eh, con un grupo que yo tenía entonces y desde entonces voy todos los años porque, joder, me lo paso fenomenal y, y además tengo la suerte de que me invitan allí y, y lo paso de maravilla. Y es que hay que reconocer cómo, cómo ha crecido este festival. Empezó siendo una cosita muy pequeña, una cosa muy minoritaria, con grupos muy de andar por casa y la verdad es que es, ha, ido creciendo, ha ido creciendo año tras año y cada año nos sorprenden con cosas nuevas. Este año, por ejemplo, bueno, pues le han dado el premio a la mejor canción del año a esta, a esta canción que estamos escuchando, hermana mía, de Los Niños Mutantes, un grupo que la verdad es que está bastante en, en boga ahora mismo entre el ambiente independiente y es que estos premios efectivamente se dan pues, a la música independiente, a la cultura independiente sean también premios de fotografía, de periodismo de, de artes plásticas en fin, es una cosita muy completa lo primero que tengo que decir es que hay que reconocer el currazo que se pega la organización todos los años y cada, cada año lo hace mejor se crea además ahí una cosa mágica entre el, el, el público y el y y los artistas... qué tomáis? No te voy a decir lo que tomamos, luego te lo explico a amigo cerrado por, rodillas... Porque además vino el amigo Juanjo, entonces sí. fue, fue fascinante aquello. Sí, Eso eh, ya solamente, solamente decir que la gente que va un año eh, como premiado, luego suele repetir al cabo de los años, y va así como jurado, va por ir, porque se lo pasa también que luego vuelven. Nos tratan a todos demasiado bien.
2: ¿Me das tú un miedo de jurado? Bueno, yo este año
3: estuve jurado, luego te cuento lo que estuve luego haciendo jurado,
4: Mike Spillane Efectivamente
3: Bien, estábamos diciendo que a esta canción Hermana mía de los niños mutantes le habían dado el premio a la mejor canción Vamos a revisar algunos de los premios que han dado este año El premio al mejor programa de televisión Ha sido para cachitos de hierro y cromo de la 2 Que es un programa que yo recomiendo a todo el mundo Lo echan en la 2 los domingos por la noche y suelen ser programas temáticos Que hacen con música sobre un tema determinado Todo con imágenes del archivo de Radio Televisión Española Y son cosas de estas que te quedas un poco con el culo torcido eh, Mejor programa de radio lo dieron a Viajes los Sueños Polares Que fue un programa de música independiente Que estuvo una temporada muy larga durante los 90 En los, en los 40 principales Y ahora se emite por internet igual que nosotros eh, La mejor publicación eh, fue para, Roll, para la revista Rolling Stone eh, el, premio para el, el premio del periodismo fue para Tomás Fernando Flores, que es el director actual de Radio 3 y también hace un programa que se llama Siglo XXI de, de música de vanguardia y nuevas tecnologías y demás. De corte moderno. De corte moderno, efectivamente. La artista nacional... Se lo dieron a Solea Morente, que es una artista que está dispuntando mucho, siendo además hija de Enrique Morente. Y pues, la verdad es que la tía no sé, hace unas cosas que creo que son verdaderamente interesantes. Y luego, todos los años, hacen eh, una cosa que es dar el premio a toda la trayectoria: hacen un homenaje a, una, a un grupo, a un solista, a un artista que lleva toda la vida y que, bueno, pues por sus méritos le dan un premio a toda la trayectoria. Y este año, pues se lo dieron eh, por sus 40, su 40 años en la carretera a Burning. Antes Burning con eh, no es extraño que tú estés loca por ti un por mí perdón una canción que aparecía en la película de, de Loí de la Iglesia Navajeros
4: Navajeros de 1980 una película en la que Loí de la Iglesia elogia al delincuente común es casi como la oda a los piratas de Spronceda pero en clave de, de delincuentes juveniles. Oye, yo ya que estás aquí y tenemos esta canción de fondo, te propongo, ¿por qué no hacemos un día un especial de cine kinky? ¿Sería vamos, sería esto el, sí, el, el, de, el, de, el recopetín? De entrada, habría que eliminar la etiqueta cine kinky porque es un engañabobos que se han inventado cuatro modernos para llenar centros de mierda, levantando basura, indocumentada... Hay que decirlo de alguna manera. En
3: fin, cine eh, kinky... Cine o... de la transición. Venga, de acuerdo, correcto.
2: <ríe> yo es que creía que estabais hablando de cosas estilo torrente. Igual me estoy liando. No, no en absoluto, para nada.
3: Estamos hablando de... de las películas estas <ríe> que hacían del de vaquilla, el torete, estas películas de, de, de delincuentes juveniles de, lo, de finales de los yeah, 70. aquel
2: chaval de 9 años que robaba coches, ¿no? Por sí. ejemplo, también. ¿Cómo se llamaba? El...
4: el vaquilla. El
2: vaquilla era ese, ¿no?
4: Pues por sí. ejemplo, efectivamente.
2: Sí. Que, que luego acabó enseñando a la no, policía si el... no? no, no, a no el, el vaquilla era como... esto.
4: Es un cine muy interesante, a mí me gusta mucho. Pero los modernos se han adueñado de la historia y lo han rebautizado como cine kinky porque suena cool. ¿Eh? Es como cuando cogen la chapa de los clas Y la de Naranjito Y la de la abeja maya Y la ponen todas en hilera Y todo es lo mismo ¿no? Y eso y el hoy de la iglesia es lo mismo Y no, chicos, no lo hagáis más No es lo mismo
1: oh, pues. Máquina baja también, por ejemplo
3: No, hombre, no, 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 no Estás todo uh, uh, completamente uh, uh, Bueno, uh, uh, si no os importa Yo estaba hablando de, de la entrega de Premios Popeye Que ocurrió el, el sábado en Cáceres O sea, si no os importa yo sigo lo mío Si, no, porque si me si, hay permiso, si vamos a
2: hablar yo me pongo con lo de hay, hay un juego de rol de esto Algo de acción kinky barrio chino se llama es, es yo creo que va no por el mismo palo bueno, no salva se nadie
3: bueno uno de los requisitos que suelen hacer en este festival que es una cosa que, que, que tiene bastante gracia es hacer un home, es que todos los grupos eh, a los que les dan un premio tienen que hacer o están de alguna manera obligados moralmente a hacer un homenaje al grupo al que hacen un homenaje de manera que este año todos los grupos que salían a tocar tenían que tocar una canción de, de Burning y esto nos deparó uno de los momentazos de la noche, eh, cuando salieron estas chicas eh, que vamos a escuchar ahora, que se llaman Anarchix, a las que le dieron el mejor artista portugués, porque digamos que como Extremadura linda con cáceres también son unos premios <risa> portugueses, claro. y eh, estas tías que ahora las escucharéis, eh, que son portuguesas, eh, intentando cantar una canción de Burning en español. Fue acojonante. Hey. Pues la, la verdad es que las tías son cuatro tías que hacen punk, eh, además un punk eh, muy pasado, digamos, muy actual, como pueden hacer Gossip. Las tías son unas macarras de cuidado. Hicieron una versión de Burning que se quedaron con toda la peña. La verdad es que la gente se descojonaba. Bueno, pusieron al teatro en pie. Las tías lo hicieron con un desperpajo y una sutura que nos dejaron a todos, pues eso, muy, 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 muy sorprendidos y bueno, hubo un descojone ahí de miedo. Sobre todo por la manera de una portuguesa cantando eh, la canción ¿cómo se llamaba esta de Burning, es que no me acuerdo. Eh, ella es especial. Bueno, o sea, fue, fue fantástico, sí, bueno, fue bueno, maravilloso.
2: Es un, tanta academia, tanta aparición, triunfo, tanta leche. Y lo que realmente es difícil de conseguir es alguien que salga al escenario sin miedo al ridículo. Bueno,
3: bueno, A eso aún no lo ha conseguido. Fue alucinante. Y las tías tocaban como fieras, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, eh, otro de los momentazos de la noche nos lo dieron estos chicos. Que se. Es, es, es que ahora viene uno de estos momentos en los que vienen un montón de palabras en inglés que yo no sé decir. Y entonces, en fin un disco llamado Listen to the Phenomenal Western Rock Combo. Bien, está bastante derecho, sí. Por Furia. señor a furia que le dieron el premio al mejor álbum de rock del año y la verdad es que los tíos hicieron un, tuvieron una actuación que fue acojonante la verdad es que estos tíos son, una, son pura dinamita los cuatro están los cuatro componentes del grupo están súper bien la verdad es que tiene un directo que es, que es la polla pero tengo que destacar especialmente a su guitarrista, que es una chica de aspecto eh, frágil, así como mm, mm, te da un, un cierto aspecto de ternura, pero luego la tía eh, toca con dos cojones la guitarra, la tía se lía ahí, te, te deja con el culo torcido y el batería lo del batería me dejó fascinado porque tuvieron un problema técnico se le rompió el bombo a mitad de canción y el tío con su profesionalidad y con un arrojo digno de admiración sobre solventó el problema y nadie se dio cuenta de que allí se les había roto nada la verdad es que el chaval luego hablé con él y había pasado un momento de apuro pero el tío lo resolvió fenomenal y, y, y yo que soy batería tengo que reconocer que esas cosas me, me, me causan admiración eh, bien tengo que decir que la, después de la gala fuimos todos los invitados estuvimos en un mágico fin de fiesta eh, nos invitaron allí a cenar y a, un, a una pinchada que hicieron los, los invitados. Eh, estuvieron, como digo, los invitados pinchando Estuvieron la, la presentadora de cachitos de hierro y cromo Estuvo el, el, el hombre, este Luis Calvo el que hace viaje a los sueños polares Y luego al final ya, para fin de, como mágico fin de fiesta Para terminar, ya cuando nada más que quedaban borrachos y degenerados Pues invitaron a, a pinchar a unos, a unos impresentables Que se llaman eh, Transistor Mapache Que es el, alte, el alter ego de, de, de mi colega Juanjo y yo Cuando nos vamos de DJ Y esto fue un poco la crónica Pero no puedo terminar sin hablar del momentazo de la noche y sí, es que como no ponga esto mi, mi chica me mata el grupo favorito de la señora Spengler eh, el mejor álbum de debut de Perfect One de Gisela Novais and the Blue Summers one, two, one, two, Gisela Novais y The Blue Summers eh, vino nada más que sin banda, vino sin banda, vino nada más que en formato dúo eh, el guitarrista Guillermo Summers y, y, y esta chica Gisela Novais fueron acompañados nada más por una chelista de la Orquesta Sinfónica de, de bueno de allí de, de, de Cáceres y joder hicieron una canción que se le puso a todo el mundo el pelo de punta, la verdad es que muy bien y en fin qué queréis que os diga que os nos vemos el año que viene chicos que ya tengo muchas ganas de que llegue la, la, el festival del año que viene porque bueno ya estoy contando los días Hala, hasta el año que viene.
2: Me encanta, o sea, que eres batería. Podría pedirte con todo mi morro que tú que tienes la costumbre de presentarte aquí en moto. Te traigas un día ese, ese instrumento que tocas también y nos hagas un directo.
3: No, pero ya, yo, yo ya me he comprometido a que otro día voy a traer el Ceremín, que también tengo un Ceremín. Por Cierto,
2: ya se me había olvidado el Ceremín. Ceremín, pero... lo que pasa es
3: que lo iba a traer la semana pasada, pero con el asunto de que fue ya, fiesta se me olvidó. Pero el
2: Ceremín también debe de abultar los suyos. No,
3: no, porque es un Ceremín moderno, o sea, no es, no es el Ceremín auténtico. Ya me gustaría <risa> tener uno <risa> de los años 30. ¿eh? Ya te digo. No, por esta el... es
1: como una cajita, abulta lo que una tablet, más o menos. Por <risa> otra pero... parte, esta mesa suena y tenemos un montón de bolígrafos. hacerte batería también, Luego la desco os toca un poco.
2: Sí, pero es lo que estaba pensando, no sé, me, de pronto se me ha ocurrido, yo, yo he llegado a tener en un programa en directo a un señor que afirmaba tocar el cajón musical y, y es absolutamente increíble cómo un técnico de sonido capaz, es capaz, ¿vale? la redundancia, de, de hacer que eso suene en un micrófono de radio, porque no, no creo que estén preparados para eso. Mira, cuando tengas que grabar
3: oh, esto Alfredo, en fin, algún día lo comentaremos, pero yo en mi estudio tuve una vez que grabar una gaita. Eso es... Aquello... <risa> Aquello, aquello era muy... Era, en fin, yo tuve pesadillas durante una semana. Pensé en la autolesión y todo. O sea, no solamente por decir qué era, sino por, por cómo sonaba aquello. O sea, eliminar el ruido, ese residual que hace la gaita, eso es... En fin, ya te digo, eso... Es...
2: Pero si es parte de la música, no.
3: Ya, pero es que si lo pones muy... En fin, vale. No te voy a contar mi vida que me es triste.
2: no, no se, usaba, se usaba de arma psicológica. Hay, eh, de, de hecho, un gazapo habitual del cine B, eh, de serie B, ese, de, de coger y decir... Eh, bueno, ¿y, y quién está en el castillo? En el castillo está destinado... El el octavo regimiento de gaiteros de su majestad su majestad británica nunca ha tenido un regimiento entero de gaiteros nunca jamás
3: no con uno con uno dando la monserga ya le valió. primero
2: porque con uno ya vale y segundo porque usar más de cuatro gaitas en la misma batalla creo que se consideraba crimen de guerra ya entonces, pero vamos, yo que sabré normal, normal también tengo pendiente preguntaros porque lo iba a hacer antes, pero me he lanzado. Eh, bueno, ¿qué tal? Qué, ¿Qué os ha parecido mi imitación de Bogart, mi, mi, mi voz de chulo putas? Eso, que creéis que podría grabar cintas de autoayuda con esa sí, voz? Yo pensaba no. que
4: era imitación de George Robinson. Eh, pues, pero bueno, si era Bogart está muy bien. También. Yo pensaba que era una imitación. Robinson
2: es el locutor de deportes. No,
4: eh.
1: <risa> yo, yo, yo pensaba, yo pensaba que, que hablabas así normalmente. Y, de, y yo pensaba que y yo pensaba que era una imitación de José
2: Mota imitando a Bogart. <risa> No, hombre, entonces a ver, tendría que haber hecho alguna alusión al cafrán o algo así Por ejemplo Quiero decir, hizo hizo una de, de Woody Allen y, y es lo que, lo que hizo, ¿no? No, hoy no vamos a acabar hablando de Woody Allen Y espero que de home se mota tampoco ¿Sabes que,
1: ¿sabes Es que un Woody poco Allen, difícil ¿Sabes que Woody Allen hizo una película que se llamaba eh, eh, Sombras y, y Niebla, niebla. Que era realmente una Era como un homenaje al cine de Friedland Que era realmente como en eh, Los orígenes del cine negro Cine de espías, cine de detectives eh, Del cual de hecho voy a hablar en mi, en mi sección Si me la presentas
2: Sí, voy a ir enseguida Pero también hizo otra en <risa> Esto, la que
1: hacía Donde moscovita toma, toma en directa, eh Tú verás
2: Anda, anda, ¿qué, qué, qué? ¿será que tiene mucha prisa? Como ha venido con ese, con ese libro encuadernado en piel humana lleno de, de, de apuntes.
1: He estado meses y meses recabando mi información.
2: Vale, vale.
1: O, 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 o la media hora en el que ha estado hablando Joki. Pues,
2: pues, pues espero que la cosa dé para un rato, ¿eh? Digo, la sección se llama
1: La franquicia. Por ejemplo, ponemos ese jingle. Eh, pues sí, realmente Friedland eh, dio como el. Eh, fue uno de los primeros que. Y, y, se metió en el tema del expresionismo alemán. Que a su vez es también un precursor de lo que es el cine negro. Eh, gabardinas, sombreros de. ¿Cómo se llamaba? De Fedora. Eh, y realmente hizo una película en 1922. Eh, de. Blanco y negro, Muda. que se llamaba Doctor Mabus el Jugador. ...el Doctor Mabuse estaba... ...o sea... ...es realmente... ...es un supervillano... ...muchísimo antes de que se creara James Bond... ...pues es eh, básicamente el equivalente al Doctor No... ...pero a su vez está basado en los grandes eh, en los grandes antagonistas... De, lo, de, de, ...de los libros de detectives como viene siendo Sherlock Holmes... ...este sería una especie de Moriarty... Eh, es, también una, ...es también esta película una crítica a la sociedad de por aquel entonces de, de Alemania... Y eh, realmente este villano solamente podría eh, solamente podría funcionar en esta sociedad. Eh, lo que hace es eh, robar a los ricos o destruirle la vida a los ricos eh, que se dedican en, en, un, en un mundo en el que las calles están totalmente eh, desoladas, destartaladas, destrozadas y la gente está eh, muriéndose por la esquina,
2: que el tráfico de alcohol, la crisis, todo eso
1: representado bastante bien por unos decorados, eh, más bien destartalados en, en exteriores. Eh, si te metías en cualquier edificio, en esta película por lo menos, eh, ves, sin embargo, unos interiores muy amplios, muy bien, eh, eh, como, como muy decorados, muy elaborados, con eh, lámparas de araña, con eh, un montón de ricachones jugando jugando al póker, jugando a las cartas y demás. Eh, Doctor Mabus, el jugador, eh, es un maestro del, del camuflaje, del, del maquillaje, y demás y de la impersonación tiene una serie de personajes y por eso es complicado por eso es complicado buscar en la pista lo que hace es pues eh, también es un eh, también es un mago y eh, una especie de, 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 de um, ilusionista y lo que hace es eh, engañar a, a los ricachones, a las cartas y a los distintos juegos de azar que va haciendo y básicamente destrozarle la, la vida de esta de esta forma. Aquí tenemos una especie de Sherlock Holmes que es el fiscal Bonbenk que va detrás de él a lo largo de las cuatro horas que dura esta película.
2: Bonbenk.
1: El fiscal Bonbenk. Eh, no está pensada para verla de seguido, sino que en realidad es como una especie de serial. Son... Eh, 12, 12 episodios divididos en estas cuatro horitas y para ser una película de las primeras mudas que tú te imaginas que el cine mudo es especialmente es especialmente lento pues es claro que esta película va toda pastilla cambiando de planos constantemente con escenas de acción persiguiendo trenes eh, yo qué sé, eh, bastante, bastante interesante y sí, el tema es que eh, Hoy en día no dejan de hacerse segundas partes y uh, un, un, últimamente se piensa que los universos compartidos y demás eh, como Marvel es algo que se está que se está haciendo únicamente hoy en día, eh, pero no, esto viene de antes, de hecho... Eh, el autor, de la, el autor de la novela en la que estaba basada esta esta película, eh, el director de la película, le prohibió escribir una segunda parte porque quería él hacer una segunda parte cinematográfica, que finalmente la hizo en el 33, unos 11 añitos después, eh, que fue una de las primeras películas. una de las películas más importantes de la llegada del cine sonoro, que fue el testamento de Doctor Mabus. Mucha gente se la ve sin conocer siquiera la película del 22, porque es bastante autoconclusiva. De hecho, el doctor Mabus es el mismo, pero eh, le han pillado al final de la anterior. Película está en una está en un manicomio porque ha perdido totalmente el juicio eh, se le han aparecido todas las víctimas que ha, eh, que ha destrozado en, el, en su anterior aventura eh, y de hecho y se muere bastante pronto en la película y el problema el problema de la, la película, el problema que se encuentra este nuevo este nuevo inspector eh, que en este caso es el inspector loman eh, es que sigue cometiendo crímenes después de estar muerto entonces es, sí, es, es una historia
2: inconveniente verdad
1: Sí, es, es, una, es una historia bastante bastante curioseta. Eh, ¿Por qué he dicho antes lo de los universos compartidos? Porque el inspector Loman, eh, que es, eh, como digo, el protagonista, bueno, el, el, antagoni el protagonista, entre comillas, eh, son son los que son los que están... O sea, es, es el doctor Mabus, aunque se haya muerto, realmente es la, la, la imagen que, que, pre, que presta sobre el resto de los personajes, es realmente el protagonista de esta cinta. Pero... El bueno, entre comillas, este inspector apareció en otra película de Friedland que era M. En España, no quería, por lo visto, no querrían sacar una película con un título tan corto, así que es más conocida por su largo subtítulo que es El vampiro de Dusseldorf.
2: Tampoco es tan largo el mm. nombre de la ciudad, sí, un poco.
1: Hombre, un poquito más largo que, que M, ¿no? M.
2: Sí, lo de <risa> en fin, M no sea sé es que su letra.
1: Pues, pues viene. La la espalda. Sí, eh, ah, efecti claro. efectivamente, el, 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 el malo de, el, el vampiro de el entre comillas no es tal eh, lo de vampiro solamente se dice en el título en español en ningún momento se le llama vampiro a lo largo de la película es eh, el primer papel importante de, de Peter Lore y es un asesino de niños eh, y sus crímenes se consideran tan terribles Que hasta los criminales eh, eh, odian O sea, hasta los criminales tienen miedo de este de este señor e intentan ir a por él en paralelo a la policía para,
2: para ser más concretos es la cosa de que Como todo el mundo está aterrorizado con ese individuo Pues claro, todo el mundo tiene más cuidado hasta La policía hace más, más, eh. hace más eh, redadas Y claro, el resto de criminales están hasta las narices Porque eso les dificulta a ellos el trabajo
1: Esto lo, esto lo menciono porque... ...el Inspector Loman aparece en ambas películas... ...es el, es el bueno de, la, de las dos películas... ...a su vez que evidentemente... ...está todo esto relacionado con la de Doctor Mabus... De, 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 ...del 22... Eh, Friedland, que era el director de todas estas de todas estas movidas Le echaron de Alemania Estuvo haciendo un montón de películas eh, eh, por encargo en Estados Unidos Durante décadas y décadas Hasta que al final de su carrera Muchísimos años después eh, Hemos dicho que el testamento de Doctor Mabuse es del 33 sí. Y M es del 31 O sea, de todavía antes La tercera parte, la tercera película de Doctor Mabuse Se hizo en 1960 Alá. manteniendo un poquito el estilo y demás eh, y es bastante olvidable por lo visto Freelance había perdido bastante su, eh, su, su toque a lo largo de a, a lo largo de su de, de su carrera en Estados Unidos eh, la tercera película se llama en español Los crímenes uh -huh. del Doctor Mabus eh, en versión original la traducción literal sería Los mil ojos del Doctor Mabus uh -huh. eh,
3: para compensar que Freelance solo tenía uno
1: eh, Fried, ¿Ah, sí? Eh, sí bueno Freelance eh, no tenía idea Sí, ahora, ahora vamos, ahora vamos a ese tema. La Seguro historia, que hay una
2: historia pintoresca detrás.
1: Ahora vamos a ese tema y te va a gustar. Eh, el, volviendo terminando un poquito con la historia de Mabús mientras que la primera película eran cuatro horas, la segunda película eran dos, esta otra, <risa> sin embargo, es bastante cortita. Dura poco más de 90 minutos. Eh, no aparece ningún personaje, ningún actor de las películas antiguas, eh, claro. De hecho, solamente la historia de la peli es que empiezan a suceder después de todos estos tiempos, o sea la película está situada en el presente entre comillas, en 1960 de repente empiezan a haber eh, crímenes similares a los que cometía el doctor Mabus entonces la gente lo recuerda eh, tú te quedas un poquito de eh, ¿cómo narices se acuerda la gente después de 30 años que ocurrió esto? si no, Yo me acuerdo puede... de cosas
2: hace 30 años con las sí. cosas peores que han
3: pasado Sí, ¿no? pero,
1: o sea, yo qué sé, ha pasado la... sí. tú, ha no no la, tú no te puedes acordar porque no ha pasado ha la Segunda Guerra Mundial entre medias, o sea, en fin eh, y de hecho la historia de la peli es que hay otro, hay otro malvado Haciéndose pasar por el doctor Mabus. Um, ah, lo que se Freelag, conoce como un el... imitador. Un imitador, efectivamente. Eh, Friedland, el tema del... No es que fuera tuerto, realmente. Es que se, um, él, eh, cuando estaba en la Primera Guerra Mundial en, eh, en el ejército, pues en un momento dado eh, le, le debió estallar algo cerca o algo y se dañó el ojo, pero eh, él iba... Antes de ponerse el parche en el ojo en los últimos años de su vida, por, por, de la manera que se le ve bastante mayor cete, lo que llevaba era un monóculo, siempre. Uy, simplemente tenía Tenía poco... Totalmente, totalmente. Tenía poco... Eh, poca visión en ese ojo pero tenía visión eh, de hecho la fue perdiendo a lo largo de los años y por eso se considera que sus últimas películas son menos interesantes visualmente mientras que su... o sea, el tío es el director de Metrópolis es un es, es un visionario en el principio de, 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 de su cine Bueno, algunas... eh, pero, se, se, o sea entre que todas las películas que hizo en Estados Unidos fueron de encargo, el tío realmente estaría hecho polvo a nivel de cine y de hecho eh, esta, la de Los Crímenes de Dr. Mabus, fue su última película eh, la hizo también por encargo, se lo encargó un alemán que dijo oye, que quiero hacer un remake del testamento de Dr. Mabus y le dijo Friedland, oye, ¿por qué no hacemos otra? Pues, Para el caso, vamos a ser más originales y cuando terminaron, de cuando se estrenó esta película cuando terminaron de... sí, cuando, cuando salió eh, Freelang se retiró, pero este productor del cual no me acuerdo su nombre, el caso es que después de eso cogió al actor que hacía del del que estaba haciéndose pasar por el Doctor Mabus en Los Crímenes, Ajá. y le hizo hacer del Doctor Mabus en un remake del testamento de Dr. Mabus, que a su vez fue un reboot de la serie, y de ahí se hicieron como cinco películas más en orden cronológico ¿Qué? en solamente cinco o seis años.
2: Que no 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 han pasado mucho a la historia, no, ¿no? han pasado
1: a la historia en absoluto, y de hecho la crítica para que entonces decía, si esto... Si, si, si esto es igual que un villano de, de James Bond, en realidad lo, lo estáis copiando, porque claro, la primera de James Bond es del 62,
4: así que... Luego en los 90, Chabrol, Claude Chabrol, en francés, retomó el personaje de Mabus en Doctor M, una primera conspiratoria así como de bajo coste, muy interesante, acerca de centros New Age, una conspiración, no recuerdo por qué era tan endiablado el argumento, pero llamaba la atención, ¿no? Hecha con cuatro perras, pero con mucha gracia.
3: Todo el mundo sabe que en la, en, en el New, en la New Age se, se, encierra, sí, se encierra el un mal. Un poco, en
4: la línea de así? aquella película de Bond que tú me prestaste, que yo tuve Pesadillas. ¿Cuál? No recuerdo el título, luego, luego lo hablamos. ¿Qué, qué? ¿Cuál de ella? Mira luego, que hay, había, ¿eh? había una película de Bond con algo... No, no lo recuerdo. Ya ¿Con lo lo algo hablamos.
2: New Age? Sí. No era esa historia de Que el antagonista es un traficante de drogas Y que tiene una tapadera En ser? una especie de retiro espiritual De un telepredicador norteamericano es. No, pero que, eso era no, Que no. uno de los malos es de la contra nicaragüense Que
3: ahí
1: el, el esbirro es Benicio del Toro
2: Exacto
4: y... Bueno no, no, me acuerdo.
1: Pero hoy en día no dejan de hacer reboots, no dejan de hacer secuelas, no dejan de hacer remakes. Yo me imagino Pero, que, que en los 2030 harán una harán o bien un remake de Doctor Mabus o vete tú a saber una cuarta parte. Menos, menos que tiempo
3: porque la ya, 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 se, ya se han acabado todas las ideas.
1: E efectivamente.
2: Quiero decir, podrían. No, espera, ya han hecho una ya han hecho dos películas de animación y van a por la tercera sobre un supervillano. Pero claro, se acaba pasando los buenos, no sé si cuenta. Hablo de Gru
1: y ya que, sé se que estrenó, no que se no muy cerquita también de Megamind que iba más o menos de lo iba mismo. más
2: o menos de lo mismo pero eso no ha tenido segunda parte y ahora van por a por suerte un, y ahora van a hacer una tercera de Gru sobre los Minions
1: efectivamente que
2: no sé por qué no lo han traducido por esbirros ah, es muy fácil en fin qué pasa son amarillitos y sí, si tiene, los y, y, y los rompes eh, se iluminan y ahora no se un wonder sí. venga, vale. qué pasa son mucho más útiles que un esbirro de Bond típico sí, claro. y esbirros sabéis que hay dos tipos de esbirros distintos verdad el esbirro y el esbirrio Vale, pues además está el esbirro listo.
3: Vale, también, entonces hay tres, no se has engañado. Con
2: ese hay que tener mucho cuidado porque no se ha especializado y puede subirse de la chepa en cualquier momento. Cuidado con él, exactamente. Aspirantes uh, a villanos. Eh, me toca, ¿verdad? Bueno, yo quería realmente haber dedicado el espacio a otra cosa, pero me han persuadido de que no daba para tiempo hablar de la verdadera historia de los Dalton, así que lo voy a ampliar y me lo voy a llevar a otro día. Pero que sepáis que, que sepáis que existieron de verdad.
1: ¿Los hermanos Dalton? Sí, y de
2: verdad eran cinco. Lo que ya no sé si sí, bueno, es... otro. pero
1: en Luke, Luke no eran cuatro. No, no eran cinco. Eran cinco. Ah, yo, yo, yo qué sé. Creo yo Creo veía no, no tenían como un, un cuadro de Warhol y, Da igual,
2: la cuatro. cosa es que tienen toda una historia y es divertidísima, pero no la puedo contar ahora porque es algo corta y me la quito para otro momento cuando la traiga con más documentación. Eh, yo ahora... Traigo otra cosita, creo que os hablé de ella una vez que hablamos de cine bélico, a Perfectos Desconocidos. Bueno, ¿qué pasa? No se puede uno confundir ¿Qué son, son cuatro, cuatro. Enrique, que más liado Culpa tuya ¿Ya? No, perdona, has picado, culpa tuya, culpa tuya la, culpa, ¿no? la culpa es del Lila, lo sabe todo no, el mundo No, ¿sabes por
3: qué? Porque siempre estoy acostumbrado a ver a los cuatro hermanos Dalton Y luego Luke y Luke Entonces, claro, ya Se me han metido cinco en la no, cabeza Es que
2: yo me tenía que haber acordado de la, de, del vídeo que hicieron Y esta es la balada de los cuatro Dalton Esa es la, la, la historia de Marras Bueno, eh... Yo eh, quería hablar ahora de una serie que se hizo a mediados de los 80, que realmente ha estado muy olvidada hasta que hace relativamente poco, pues se ha sacado en cofre y se ha empezado a vender, como una curiosidad de, ¡ay, mira qué tonterías hacían los ingleses en los años 80 cuando la gente veía otras cosas! Eh, concretamente es una serie que se titula Aló Aló, yo creo que os he hablado de ella un día que, que hicimos el especial de, de cine bélico pero bueno, eh, es... Una historia que está totalmente ambientada en eh, una, un pueblo francés durante la ocupación alemana y que ahí deja de ser seria porque enseguida se vuelve un disparate de proporciones considerables porque resulta, vamos a ver si lo entiendo todo, el protagonista es eh, el dueño de un café que se llama Gené. Bien, pues este dueño tiene que lidiar, por un lado, eh, con sus camareras, que tienen que trabajar para los alemanes en un montón de facetas, son multifacéticas las chicas. Eh, por otro lado están los alemanes, un capitán y un coronel, que han robado del pueblo dos cosas muy valiosas, el primer reloj de cuco que nunca se fabricó y un cuadro de un tal Van clock la virgen caída de los grandes melones. Es una virgen enseñando las tetas. Sale mucho el cuadro en el, en, el, en, el en, la, en la historia.
1: Y yo pensando que era una frutera.
2: Y quieren y lo que quieren es que les esconda el cuadro para luego venderlo después de la guerra. A todo esto Hitler también tiene el cuadro. Quiere el cuadro así que manda un oficial de la Gestapo, Herr Flick, un tipo al que ha apadrinado Heinrich Himmler en persona para que consiga el cuadro ¿qué pasa? que Herflick también quiere el cuadro y luego entra en escena la resistencia lo de la resistencia es divertidísimo eh contactan con René para que se ponga de acuerdo con ellos, esconda a dos aviadores ingleses en, en, en la casa que básicamente los esconden pues en los sitios más ridículos Están, hay un momento en que los tienen dentro de la barra, como a trancas y a barrancas abres dos agujeros y salen así, y sabes que son ingleses porque hablan así, con, con acento y tienen unos bigotes inmensos, así que sabes que son ingleses eh, y bueno la resistencia Michelle de la Resistencia. Esta es la chica que viene a hablar con este hombre. Pero luego avanza la serie y aparece más gente de la Resistencia. Son todas mujeres. Siempre son chicas guapas con jerseys altos, boinas y calcetines. Y luego están las de la Resistencia Comunista, que también son todas mujeres, pero con, una, con un pañuelo rojo. Y nada más. No, no, si es que hay mucho más, que vamos a ver?
3: No, no, que si no llevan puesto nada más, Enrique, que nos está poniendo golosos llevan, tarde. Más,
2: llevan, más, llevan más, llevan más. Generalmente un fusil para pegarse o con los alemanes o con los de la resistencia golista, Pero, los que aparezcan antes. David, o, o David, para, David para
4: divertirse. David, chica, lo todo menos el
3: fusil. David, chicas comunistas vestidas solo con un pañuelo rojo y un fusil. Y nada más, y nada más. Uf, qué maravilla. Es...
1: Pero vamos a ver. ¿Y ¿Dónde guardan el fusil? ¿Dónde? <ríe>
2: que, que René nos explique cómo estaba el complot nada más empezar la quinta temporada, porque es que encima se hicieron varias.
1: Aunque les
3: parezca imposible, el complot se ha complicado más. Herflick cree que el general y el coronel están planeando dinamitar a Hitler. Herflick no puede hacer nada porque está prisionero en los lóbregos calabozos del Chateau, disfrazado de mecanógrafo. A mí me tiemblan las manos por culpa de Michelle, la de la resistencia. Tenía un plan para dinamitar al general, colocando una bomba en la silla de ruedas de la madre de mi mujer. Por desgracia, falló el intento. Y mi suegra sobrevivió. Se la vio por última vez desapareciendo a gran velocidad entre una nube de humo que le salía de la parte de abajo. De su silla de ruedas, claro. Vaya, aquí viene el teniente Gruber. ¿Es el que está enamorado de mí? Buenos días, René. Ah, buenos días, teniente. ¿Lo de siempre? Eh, no,
1: más tarde, René. Eh, eh, René, eh, tengo un grave problema con la disposición del alojamiento. Ah, eh, no me diga. Uh. El coronel ha ordenado que a partir de ahora el capitán Bertorelli duerma conmigo.
3: Bueno, los italianos se unieron a ustedes en esta guerra y deben aceptar las consecuencias. Solo una pregunta, Enrique. Sí. Es que si no lo digo reviento, ¿por qué tiene que poner risas? O sea, es estrictamente necesario. Porque es ¿Por de qué? mediados no. de los 80. Pero, me... que pero da igual, si lo siguen poniendo ahora, ¿por qué tienen que...? No, señores que traducen series, señores que hacen sitcoms. Pero, no pongan risas, parece pero, que nos pero... están diciendo dónde tenemos que reírnos. Y no puede ser, cada uno se ríe donde le da la gana. ¡Viva el libre albedrío!
2: Ah, ah, supongo que eso significa que FJ está de acuerdo.
4: Sí.
2: Querías comentar algo?
4: No, que lo peor es que son enlatadas. Es como los musicales, ¿no? Mm -hmm. La gente baila donde están los músicos. Es que nos hace ¿Por qué sentido? salen de detrás de una papelera? Ves, ves y todo, el, que... mundo, y todo el mundo se conoce la canción claro. y bailan todos y cuando se termina la canción se van todos. Pa o sea, yo en el, y... pa en el pacto de ficción. No, no, yo, yo, eso yo tampoco yo me, lo entiendo. Tío. Yo me puedo creer que un señor vuele. Lo que no me querer creer es que la gente baile Que llueva cuando pasa algo malo Que no sé qué no, no, Y, ¿Y, sobre por, todo eso, no y eso. por
1: eso Cabaret es tan buen musical Que, 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 que va uno,
3: viene, uno va a comprar el pan, el otro sale de la, de, de, sí, sí. Del kiosco, uno que está con el perro Y luego bailan todos, saben la coreografía Y cuando se termina la canción, cada uno se va por su lado sí, no Y luego ya sea. no se hablan más ¿Pero por qué? Eso es, es que, frustrante, es, porque es, yo no, no, salgo tío.
4: todos los días a la calle Esperando que pase algo así, y nunca pasa Claro, porque, nunca, porque nunca te
2: pones de acuerdo <ríe> Para una flash mob
4: ¿Habéis
1: visto cómo está hecho en Los Miserables, la, la última de 2012, quiero decir, es un musical, pero grabado como, como si fuera en plan eh, una película de época súper dura, asquerosa, la gente que sí, lo que quiera, Pero la que... gente sigue cantando todos al mismo tiempo. Que, 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 que sí, que sí, pero es que tú la ves y realmente eh, como, como la película, de hecho, no tiene diálogos no cantados... Sí, alguno tiene. Eh, como dos diálogos no cantados... Y, y,
3: y tuvieron en España los cojones de, de doblarlos.
1: Esos ah, dos. Así. Ah, es cierto, es cierto. Yo fui al ahora, cine ahora y no que lo lo doblaron. Dices, ahora lo dices es verdad. Eh, de hecho, el musical original no tiene diálogos, es que no se sé por ...porque se lo pusieron en la película... ...pero si no lo tuviera el tema es que yo la veo y digo... ...si es que la gente en este microuniverso... Eh, ...se comunica así... <risa> <risa>
2: ...bueno... Eh, la, ...por favor, que estaba yo con esto... ...y no termino nunca... Eh, ...ese es el cuadro... ...en el que se mueve toda la serie... ...de cuando en cuando se va un personaje... ...supongo que porque se va el actor... ...porque no hay un motivo real para llevárselos... ...y... Eh, pues ...y todos tienen su coletilla... Todos tienen su coletilla. Eh, Herr Flick, pues tiene esa forma suya de hablar. Eh, el <ríe> los nombres. Eh, ¿Cómo era el, el inspector que hemos dicho antes? ¿Bombeck? Uh,
1: eh, ¿Von Beck? Von Wenck. Von Wenck. El fiscal Von Wenck fisc y el inspector Lohmann.
2: El fiscal Von Wenck. Pues todos los nombres alemanes van de ese palo. El general ese que han nombrado hace un momento, sin ir más lejos, se llama Von Klinkerhofen. Aparentemente es un hombre muy prusiano eh, y por supuesto se presta mucho a los chistes de algunos chistes son bastante bastante de de acento para qué vamos a negarlo para qué vamos a negarlo
3: ¿qué me ha traído una falda? René no puedo ir contigo por el pueblo si solo llevas esa ropa interior de mujer bueno ¿y por qué no me ha traído unos pantalones? Hace poco detuvieron a una mujer soldado, por eso tienes que salir de aquí vestido de mujer soldado. ¿Supone que el bigote no levantará ninguna sospecha? Verá, René.
1: Resulta que en el ejército alemán a las mujeres sargentos se les permite tener bigote.
2: Y eso por no hablar ya de... Eh, bueno, también hay otro personaje que es un gendarme, que en realidad es un agente inglés. Lo han mandado porque habla perfectamente el francés y lo habla perfectamente pues eh, es que claro, es complicado traducir estos, estos chistes pero es de eh, y usted quién es yo soy el agente inglés me han mandado porque hablo perfectamente su idioma así ah, habría buscado un corte pero es que me me, me da la vergüenza ajena me da la vergüenza ajena
3: eh, de, de ahí que no haya que ver las cosas traducidas una vez más verdad FJ choca choca chocamos
2: vosotros dos y yo la vamos a tener. La vamos a tener, pero bueno. Eh, ahí va. ¿Tengo que darle permiso a este hombre para que diga desconexión?
3: Ay, ¿me das permiso? Pues sí. Alfredo, una, dos y tres, desconexión. Si tienes una pyme, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme en santanderadvance.com Santander,
1: un banco para tus ideas. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia. Para Banco Popular no hay negocio pequeño y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo. Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados. Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Tu boda, un año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, nueve meses de ensayos y tres minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es. La Caixa, tú eres la estrella. Aburrido y caluroso en Dumbbell Entró en la sala como una fría borrasca tropical Por sus andares sabía que algo le pasaba por la cabeza O tal vez fuera sarpullido en las piernas ¿Qué hacéis aquí? Su voz fluía suave como la mantequilla sobre una tostada ¿Y por qué hablas así? Era observadora, puede que demasiado ¿Por qué está la habitación en blanco y negro? La hemos pintado como en una película de cine negro ¿Y vosotros qué? Somos detectives
0: Todo maldito de los callejones. Sea la madre justicia, la joden, hago cumplir la ley. Negro, Negro es el vestido de mis zapatos. Negro, Negro es el relaje de mi piel. Negro, Negro es el futuro que me aguarda detrás de cada pared. Negra es la canción de mi revolver. Negro, Negro. es lo que. de vuelta en negro Me despierto en un charco de sangre, la cabeza reñida. Han dejado un cadáver desnudo en mi habitación. Todos buscan en mí asesino, están equivocados. Todos llevan un negro pasado esperando salir de la guarda no pudo venir te llevaré por delante si he de morir negro es lo que no pasa de moda negro arde el fuego en este tren negro es el color de mi guitarra siempre ritmo y mueve mis pies. negra es la canción de mi volver. negro es el vilaje de mi piel. creo en un futuro que me apunta el vuelvo el negro es hacer de
4: El detective Black Sabbath ha muerto Caso cerrado Fue abatido bajo el puente Dragamos el maldito río Ni rastro de su cuerpo El mismo día se encontró al jefe de la policía En su despacho muerto. Un suicidio. En cada calle de Greenville Down ha muerto algún hombre y todos han muerto por algo. En
0: el oficio de serpienta, siete negros jugué. Solo vive el que gana y yo siempre ganaré. Negra.
2: Pues con esta intervención musical un poco improvisada, la mezclanza con el corte, lo reconozco, eso es culpa mía, pero es que venía muy al pelo, nos lo han traído eh, precisamente Panadero porque todo el mundo ha reconocido su voz ahí en la, en la del policía que está redactando el informe y no se cree una palabra. <coughs> Habla precisamente de el justificante de todo, este, todo toda esta temática de hoy que es Black Sad el personaje de Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido que lleva desde 2000, 2001 dale que te pego a los premios le acaban de dar el nacional de cómic 20.000 euritos con que está dotado para que luego digan que hacerse el pintamonas no da dinero es cierto, no lo da, en general no lo da pero oye, las excepciones están ahí y eh, con todo eso pues, nos, nos proponemos eh, hablar de estos personajes, de estos detectives, estos, estos aspirantes a Humphrey Bogart, que son todos para que vamos a negarlo, aunque obviamente la categoría es mucho más amplia. Porque el que tenemos en mente Siempre en la cabeza Es precisamente Bogart Es ese individuo que está en esto por el dinero Y encima por el poco que le dan eh, Que ya viene sabiendo lo que le va a pasar Que es que el cliente le va a mentir Esto es como los pacientes de House Siempre te va a mentir Y que siempre te va a meter en un lío más gordo Del que te paga para que te metas Pero bueno, así luego le pasas una factura más alta Pero naturalmente factura que
3: luego no vas a cobrar por supuesto pues el cliente va a acabar muerto siempre y efectivamente
2: ahora me vas a pedir que te ponga la música de detective buggy ahí salía y es mucho menos serio que todo esto bueno. los clientes no le pagan pobre buggy eh, como decía todo esto tienes un trasfondo inicialmente literario en eh... hombre te, tenía yo el nombre por aquí de, de uno de los grandes pero, pero claro no puedo tener yo la, la documentación tan desordenada yo la tengo desordenada tendríais que ver cómo la solía llevar mi, mi...
1: No, no te queje por lo menos
3: tú tienes documentación. Sí. Hay algunos, que vienen, hay algunos que vienen sin ella. pero documento... Uno, Unos tanto y
2: otros tampoco. Pero Madre mía. Literatura como, por ejemplo, pues Disturbios, Antología Popular de Relato Negro, coordinada por David G. Panadero, en la editorial 1, de la que el coordinador aquí presente nos va a hablar un poquito.
3: Eh, no coordinador, ahora se llama Antólogo. Mm -hmm. El antólogo. El antólogo. Efectivamente.
4: Efectivamente. Aquí pone una...
2: coordinador. Bueno, <risa> vale. Antólogo, entonces.
4: Yo coordino, soy antólogo, indistintamente es lo mismo. Voy a resumir en pocos minutos en qué consiste <risa> Disturbios. Eh, básicamente, esto es la unión de prótesis, el grupo que yo coordino, la página que coordino, el taller, Ajá. con uno editorial. Uno editorial es una editorial de autoedición. Eh, quiero decir con esto que es una editorial que está un poco en el signo de los tiempos, hoy en día que las editoriales convencionales cada vez son más débiles y la autoedición crece más. Entonces se nos ocurrió, o sea, así como ya eh, por mi parte ya he colaborado y colaboro con muchas editoriales, por así decir, convencionales, quise lanzar una experiencia piloto con una editorial de autoedición que consistía en financiar un libro en el que reuniésemos 10 historias de gente que empieza, chavales que empiezan. Es decir, que no nos interesaba el trabajo de escritores profesionales, sino gente que, o por primera vez, o por, o por estando en sus inicios, quería aportar alguna historia relacionada con lo negro, lo policíaco, algo similar. Entonces, lanzamos una convocatoria a través de Internet, recibimos una serie de relatos, seleccionamos 10... Y entonces, con este criterio, un poco buscando la frescura, buscando lo espontáneo, buscando lo que cuenta la gente, que sí que es cierto que a lo mejor el escritor profesional ya está más maleado, ya tiene más trayectoria, ya sabe lo que se espera de él, pero el escritor que empieza muchas veces cuenta realmente lo que le apetece. ¿no? Uh -huh. Pueden ser relatos a lo mejor más imperfectos en algún sentido, o, o más anecdóticos, pero son muy auténticos. Y también es cierto que en estos relatos, no voy a decir cuáles son mis favoritos, pero por lo menos más de la mitad son realmente muy buenos. Eh, por encima destaco, por ejemplo, a Roberto Malo, en este caso ya un escritor ya con carrera, que escribe un spaghetti western en clave negra muy, muy bueno. Luego, gente que se identifica por seudónimos muy curiosos, que ni siquiera conozco en persona, por ejemplo, Fofi Marie Brissard. Este hace un relato, un relato, digamos, distópico, que podría parecer como de película manga, algo muy delirante, pero muy coherente, muy sí, divertido. Sí. O Mau Mau, Voy a leer el título del cuento de, Ma de Mau Mau, que es «Los pájaros no lo encuentro».
2: «Los pájaros no se espían, sí. después se lo cuentan todos los árboles».
4: Sí, pues yo sé, título, macho. yo sé que Mau Mau es un chaval que debe tener cerca de 22 años y ha hecho un relato eh, muy brillante, un, un asunto privado de Carlos Martínez Carrasco, adultero en primer grado, de Pablo Hernández Pérez. De hierro, eso sí, mala sangre, un relato hard boiled, escrito casi con mala uva, por parte de Sergio Cozariniesta Iniesta, Mario Cabello, Paloma García, más gente. Eh,
2: estoy viendo por aquí nada menos que Elena Rosillo, de qué me sorprende. Amiga, amiga, amiga de este
4: programa. ¿Eh? <risa> ...por supuesto... Entonces, la, la quiero, muchacha. Quiero decir, la intención era, con disturbios, yo me reuní con, con Luis, con Luis Escribano de una editorial. Y él confiaba en que yo podría reunir 10 relatos interesantes y buenos, y él se encargaba de financiar este libro, de, de, de uh -huh. producirlo, y de ponerlo en el mercado, más que nada como apuesta por, por nuevos contenidos. ¿no? La, la verdad es que estamos contentos, estamos muy ilusionados, los autores que participan también lo están, y yo creo que vale la pena... A lo mejor no tanto por el libro en sí, que también, que también Sino por saber lo que pasará dentro de unos años Con toda esta gente que aparece aquí ¿Qué podrán estar haciendo? Y yo creo que van a hacer cosas buenas
2: Es un formato además muy cómodo de bolsillo Que creo que estamos todos de acuerdo en esta mesa Que es como tiene que ser la novela negra y la policíaca La literatura
4: popular tiene que ser bolsilibro siempre eh, claro, claro, sí, bolsilibro. Hombre, los que hemos crecido con Bruguera pues O con Versal, con Júcar Tenemos claro que la novela negra tiene que caber en el bolsillo del pantalón
2: Para una cosa que, que creemos que las editoriales han hecho bien en los últimos 30 años, ¿verdad?
4: O sea, van y dejan de hacerlo.
2: No, no quiero hacer. Efectivamente, pero quiero decir, como, como hemos dicho en este programa también, una cosa que hacían mal las editoriales de cómic, de vamos a usar el peor papel posible y la trama más gorda que podamos encontrar. Y escribir
4: los bocadillos a máquina. Y
2: escribirlo Uf, bocadillos eh, a máquina. No. Bueno, podría ser peor. No, pero yo
4: estoy muy contento, por ejemplo, con el trabajo de Luis Escribano y su equipo en un editorial pues yo creo que el diseño, a mí lo que me inspira este libro, Disturbios, es que es un libro muy actual y, y muy pensado en este momento Y hecho con gusto y, y lo hemos hecho con ilusión, con cariño Yo creo que eso, espero que se note El
2: diseño de la portada es llamativo Es como una... Es toda una pared de ladrillos En un estado de descomposición variable eh, lo cual, pues, aparentemente encierra una gran intencionalidad, diría yo, porque en, la, en este tipo de historias, sobre todo cuando surgieron al principio, eh, hay también una intencionalidad social eh, como que te permitían, en un tiempo en el que de algún modo estaba peor visto ir y, y hacer hincapié en, en lo injusta que era la sociedad pues como lo estabas haciendo desde el punto de vista del de, de policía del detective de o incluso de una persona de pudientes que lo hacía que, que investigaba por por porque porque era su hobby pues pues desde ese punto de vista pues cogías y enseñabas eh, la motivación del crimen que no es otra a ver puede ser otra naturalmente pero pero que muy a menudo es eh, tiene una raíz social eh, me gustaría leer un cachito si puedo Puedo, sí. de una historia del oeste.
4: El muerto malo.
2: Exactamente. La luna se recortaba contra el tejado del salón de Benny. Dentro, el juego y la calma habituales. El pianista Tom recibía un balazo por tocar algo que no debía. El camarero se enzarzaba a golpes con un borracho que intentaba destrozar la barra. Y Miller era acribillado al caérsele unas de la manga mientras jugaba al póker con los amigos. Las sillas volaban por el aire y la ruleta salía despedida por una ventana. En medio de esta atmósfera de paz, una pareja de enamorados hacían manitas en una mesita redonda. Él era Jim, exatracador de bancos casado con una guapa millonaria. Ella, Rosa, la bailarina más bella de todo el estado de Texas. Y la más pendón, todo hay que decirlo. Sus ojos verdes estaban unidos perpetuamente a los de él, mediante unos hilos invisibles.
4: Déjame leer a mí ahora el principio De los pájaros nos espían Después se lo cuentan todos los árboles venga, mau, venga. Mau. Número 2 cerró la puerta en silencio Cogió su maletón Y fue frente a la del piso titulado como Primero A Tocó el timbre una, dos veces, no más Porque no hacía falta Número 1 no tardaría en abrir, así sucedió Número uno tenía una nuez gigantesca, parecía una prolongación de su corbata. Era una nuez tan grande que daba la impresión de que alguien le había embarazado el cuello. Era muy escuálido y parecía que se sostenía sobre un castillo de naipes, con su andar trémulo. También era muy largo, sudaba. Llegas a tiempo, no puedo aguantarlo más, dijo. Número dos no contestó nada. Entró, dejó su maletín, se quitó el abrigo y lo colgó en el prechero.
2: Eso 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 ya eso tiene un origen Eso de, de Sí, número uno, lo que usted diga número uno Pero lo hemos discutido en este mismo programa Y se me ha olvidado
4: Yo creo que tiene un punto kafkiano Esto de quitar el nombre al personaje Además es un relato que luego se desarrolla en clave expresionista tiene todo ese ambiente de entreguerras, ¿no? Este de Efectivamente.
2: Pajaros. Es que sé que se ha utilizado en alguna historia de, de la Guerra Fría. Eh, a mí me viene a la cabeza, de, de mucho más después, de, de una serie de dibujos que se llamaba originalmente Cool Cool. No, nunca estuvo traducida en castellano ibérico y, y en castellano de Latinoamérica se tradujo por algo así como Fresco Mac Fresco, que técnicamente es lo que significa, pero en fin, es, es horrible. Y era eso, un espía, y, da, y, y recibía órdenes de un sofá que fumaba puros, y que llamaba número uno <risa> un...
1: en, en, eh, en las primeras de James Bond eh, la, la sociedad de espectras eh, eran el número uno, el número dos que era Laszlo, etc, etc et, 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 et. y luego, y luego en Tarantino lo del señor azul, el señor rosa el señor marrón, sí. todo esto
2: ¿y de dónde es entonces lo del señor el señor Nispero, el señor naranjo? ¿Eso, ese, ese de, que los fritis. Mi...
3: de los Fritis <risa> yo te voy a decir gazpacho y, y mochilo
2: no hombre, eso es una cosa distinta eh, este modelo de personaje que como hemos dicho está basado, no está basado, está anclado en la figura de Humphrey Bogart para que vamos a negarlo, pero eh, ha tenido muchas más encarnaciones, lo que ocurre es que pues, de Bogart se pueden decir muchas cosas positivas una negativa que se puede decir es que hizo exactamente el mismo, el, el mismo papel en Casablanca que en Cayo Largo pero... Sí,
3: básicamente hizo siempre el mismo papel. No, pero Eso es le pasa que, a muchos actores. Pero es que ahí es que... que los
2: diálogos son hasta punto por punto los mismos. Los personajes son los mismos con ligeras variaciones de, de contexto. Es una cosa funciona, como... ¿para qué vas a
1: cambiarla? Yo, yo cuando, cuando me vi El sueño eterno y el alcohol maltés, me las vi yo creo el mismo día o un día detrás de otro. Y pensé que Humphrey Bogart estaba haciendo el mismo personaje. Pero no, uno era no, no, Philip no, no. Marlowe y otro era Sam Spade. Y luego descubrí que cada uno tiene en plan eh, su serie de novelas, pero en plan por separado, que se supone que son dos personajes totalmente distintos, ¿no? No sé.
2: Pero bueno, claro, también en Casablanca no es un detective, no es el mismo caso. Lo que ocurre no. es que Leñe, la estética de la época, claro. yo recuerdo haber visto una fotografía de mi abuelo de los años 50 y, y era exactamente ese el problema.
4: Bueno, es cierto que todos los abuelos se parecen a Bogart. Sí, o sea, un poco sí, ¿verdad? El posible, mío ¿no? por lo menos. Eh, sí,
2: sí. sí, Yo tuve que mirar mucho, mucho esa foto para que en la cuenta de que el sombrero le quedaba pequeño y que en consecuencia no... no. Era Bogart. No, pero, pero sí. con aquel bigotito que tenían todos, todos los abuelos de los años 50 y, y todo el mundo en general era era, era, era él eh, pero bueno, es eso, es una cosa que luego se ha copiado muchísimo, se han hecho series de dibujos basadas en los personajes se han hecho, se han hecho parodias yo creo que de un tiempo a esta parte sobre todo se han hecho parodias y desde luego vosotros que tanto detestáis el doblaje, esto me vais a arrancar la cabeza <risa>
0: señor Spey debo hacerle una terrible confesión la historia que le conté ayer fue un cuento
3: bueno no creímos exactamente su relato señorita ¿cómo se llama? Wonderly o Leblanc en realidad es Osonesi no nos creímos exactamente su relato señorita y creímos en sus 200
1: dólares quiere decir que, que nos pagó
3: más que si nos hubiese dicho la verdad y lo bastante más para que no importase
1: Dígame, señores.
3: Bueno, eh, Bogart tenía voz de pato, en realidad. Así...
1: Bogart tenía voz supernasal Sí, eh. tenía una voz de, de pato, de pato. De no? de, de pato.
2: ¿Entonces por qué no pusieron a mira, doblarle y, a narrador vamos, del lodo?
4: Vamos a decirlo, a decirlo sin prejuicios. No era guapo. No, no. no era guapo. Hombre, yo no me lo tiraba. No
3: heterosexual, pero a, a, a lo mejor a otro sí. En fin, no sé. Y tenía halitosis, por lo visto.
2: O no claro, sea, que bueno. las escenas de beso... O... Tenía
3: que comerse unas juanolas antes <risa> Para poder tolerar... Que su parte no tolerara el asunto
2: Encima sí. de que tenía que subirse unos cajones de huevo Para era más baji... alto que O sea, Berman. vamos a ver, Dios. estamos, que era feo
3: Le olía, sí, el, sí, sí, le olía sí. la boca peor que el culo Y además era bajito y,
4: y tenía voz de pato además. Pero pero eso es que un galán de los 50 que lo que importa es el carácter, por eso está bien Chuck Norris claro, claro efectivamente claro. Hombre, es tam, héroe.
2: también está ahí pues John Wayne tiene algunas películas que eh, hay um, True Grit, era la, la historia esta de, no, que, no sé, pero otro
3: día podemos hablar de, va, de Valor de Ley, de este, valor de ley. De ley. Eso. podemos hablar del estreñimiento crónico de, de, de este tío, de, de, este de, de John y, Wayne
2: y del otro, <risas> y de Clint Eastwood también, pero realmente es porque siempre estaban ahí en el desierto filmando y no había donde el sombrero no cubría, por lo visto eh, Pero, no, la, la cosa que... Eh, pasa lo mismo en la película original De Valor de Ley, de True Grit eh, Al final de toda la historia Yo me quedé a cuadros Digo, espera, pero se está llevando a la chica Sí, ¿qué pasa? Él es el protagonista, y es la chica y Ella tiene menos de 16 años Y eres claramente un sesentón Pero, pero ¿qué no, me estás pero, contando? Pero no
3: pasa nada... Eso antiguamente se funcionaba así y hoy en día los musulmanes lo siguen haciendo. Y sí, no, eso, es, antiguamente respeta, en la Edad Media.
1: Se respeta en el remake, ¿no? Quiero decir. Pues no lo niña. Sé. No, 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 no. Es no, una niña pequeña. No, ¿eh? Sí, es una niña pequeña, pero, pero no, no, tiene, tanto. no tiene relaciones carnales. Ah, en la primera sí. sí?
3: O sea, se la Hombre, lleva, se, se, la se, vestida, se, la lleva se la lleva ahí en brazos. Y se la lleva al lecho conyugal. También. Y, y,
1: se, y se la tira detrás de los textos
3: de crédito. Eso no se ve porque es una película. A ver, vamos a. A ver, que hemos traído a David aquí, a que sí. hable de, de, de detective. A ver, David,
4: sácanos por favor de este jardín. De Ten la amabilidad. Por favor. A ver, eh, a mí cuando Oyoki. Yo a Oyoki no le sé decir que no. Sobre todo porque siempre me propone planes muy chulos, ¿no? <risas> es entre restaurantes chinos, Chop y tertulias, ¿no? Me dice, vamos a hablar de detectives. Yo le dije, mi primera idea era hablar del primer detective, históricamente hablando, en literatura, que es Auguste Dupin, creado por Edgar Allan Poe. Que de los aparece.
2: crímenes de la calle... Morgue,
4: Eso. y sale en, la, en Marie Roget, en la carta robada, en sus tres relatos. Es decir, Auguste Dupin aparece en tres relatos, en torno a 1840, y mmm, casi de golpe y porrazo, Edgar Allan Poe sienta las bases de lo que va a ser el detective, incluso características que se van a mantener hasta hoy en día. ¿Eh? Características que se mantienen hasta hoy en día. Que es decir, Luego podremos discutir, si queréis, distintas tipologías de detectives de ficción, pero eh, lo que sienta Poe todavía sigue vigente. Y es lo siguiente, en primer lugar, eh, bueno, hay que tener en cuenta que Poe vivía en Nueva Inglaterra, en Boston, entonces Poe tenía un gran desprecio, por su carácter aristocrático, tenía un gran desprecio por lo norteamericano, porque pensaba que no tenía tradición, porque pensaba que los nuevos ricos no tenían gusto ni sensibilidad, entonces le fascinaba a Europa. ¿Eh? Con lo cual sus historias, las de, la de Dupin, transcurren en París. Entonces, igual que Poe era un inconformista o un personaje al margen de, de la sociedad en la que vivía, creó al personaje Dupin, que es otro personaje que vive al margen. Y esto es algo esencial que se repite prácticamente en todos los detectives. Siempre el detective por fuerza es un observador, es alguien que no se integra en la sociedad en la que vive, sino que observa y saca conclusiones e intenta pasar desapercibido. Eh, esto es algo que se mantiene hoy en día. Incluso estos detectives eh, melancólicos, nórdicos, de Dan de Holt, de, de Henning Mankel, siguen siendo de alguna forma inadaptados porque quieren ser inadaptados, porque su trabajo es estar al margen de todo. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, eh, la característica de Dupin, incluso Dupin es un personaje que como tantos detectives al vivir al margen, crea sus horarios al margen de todo una cosa que le fascina a Dupin, que lo hace en la calle morde es pasear de noche cuando nadie, nadie camina por las calles de París él sale a caminar de noche con un amigo
2: bien, eso tenía que ser escrito por un bostoniano, porque Boston a las 10 de la noche está muerta y París claro. no duerme nunca, pero bueno
4: claro, a lo mejor, efectivamente, puede ser la visión de un bostoniano claro. en una época en la que no se viajaba tanto pero sí, sí que es cierto que ya es un personaje más o menos asocial, más o menos marginal, o que se autoimpone una marginalidad por ser un observador, porque él no participa de la vida social, es un observador. Y entonces, sobre todo, eh, una cosa muy brillante que hace Poe es reivindicar el papel de la imaginación. Y esto lo explica muy bien en la calle Morgue. Con la imaginación, lo que da a entender no es que, que el detective sea muy imaginativo, ...porque cree imágenes fantásticas o delirantes... ...sino porque tiene capacidad para crear imágenes mentales... ...es decir, que el detective, según Poe... ...y luego eso evoluciona con el tiempo... ...el detective, según Poe, es alguien capaz... ...de encontrar relaciones entre puntos que nadie más encuentra... ...es alguien capaz de ver las causas y los efectos... ...sí que es cierto que ya luego en la novela negra norteamericana... ...esto cambia mucho... ...y entonces a lo mejor... Eh, ...si bien Dupin es un observador... ¿Eh? es un observador que, que a pie de calle va estableciendo conexiones hasta dar por la verdad, por así decir, los directivos norteamericanos habitualmente lo que hacen es meterse los bajos fundos y soltar puñetazos. Y arreglar las cosas en, la, en los bares y en los reservados, ¿no? Ahí habría una diferencia.
2: Porque es como... Eh, no, hombre es Hemos dicho, 1840, hay que tener en cuenta que probablemente la idea moderna de policía en aquella época era algo hasta moderno porque cierto que ya había habido otras policías eh, vamos a llamarnos modernas, la gendarmería técnicamente lo era, pero la gendarmería era una guardia civil, era una guardia rural, era una cosa para el campo y, y sí, pues también en París, pero realmente eh, tenía otra función, era lo que claro. en alemán se llama la Ord, Ord, la Ordpolizei Policía de orden público Claro eh, Luego, en 1822, o sea, apenas 20 años antes de 1840 eh, En Prusia se crea la primera policía moderna Policía de... de es, es curioso que sea precisamente en Prusia Donde llega un gobernador y dice Oye, que me he dado cuenta... He pensado que la gente cuando la tortura Es como que confiesa lo que haga falta, ¿no? Sí Y no se te ha ocurrido pensar que a lo mejor también confiesan Con tal de que paremos, aunque no lo hayan hecho no sé, yo es que no tengo estudios, ¿sabes claro, claro. Es Y muy poco después, como diez años después, en Londres se crea Scotland Yard, precisamente con la misma filosofía. Eh, a partir de ahí, eh, estamos en una época en la que el concepto de investigar en serio, de, de mirar las pruebas y, y ver lo que nos dicen, es algo nuevo y como de pronto todo el mundo cae en la cuenta y dice, pues es verdad a lo mejor lo de lo de arrear al primero que encuentras en, en el barrio y, y, y arrearle hasta que te dice lo que lo que sabe no, no es un procedimiento muy científico
1: es, esa idea no se la robaron a la Santa Inquisición
2: eh, la,
3: en el
1: fondo la, bueno viene atrás sí, viene sí. atrás eh, FJ sí. Hombre, el,
3: el, el ser humano siempre tiene una gran tradición de putearse y esto es inherente a la condición humana ¿eh? la, la Santa Inquisición de, pero,
2: dependía de si, si te lo creías eh, o
3: no si hoy desapareciera la humanidad el, la, la, la época de la razón y las pruebas Pasarían como una pequeña anécdota Dentro de toda la historia de la humanidad Porque realmente ha habido más
4: de lo otro que de esto Efectivamente, además, hablando un poco del papel de la policía a ver, no voy a discutir el papel de la policía Ahora porque sería muy complicado Pero sí que es cierto que en la época en la que nace La novela de detectives o en la época en la que Poe escribe los crímenes de la calle Morgue, es la época como tú dices, en la que se funda la policía y evidentemente la policía es un fenómeno moderno que sustituye a los antiguos militares y que surge para defender el, hombre, el orden establecido entonces, en ese sentido, la policía digamos que es conformista en tanto que defiende el orden, pero el detective es inconformista porque cuestiona al delincuente pero también al policía, es decir incluso Sherlock Holmes es capaz de detectar a un, a un malhechor y a lo mejor ni siquiera lo va a entregar a Scotland Yard, porque tiene rivalidad con Lestrade. No le interesa facilitar el trabajo a un policía al que desprecia porque él se sabe más inteligente que el policía. Es más, incluso, por ejemplo, eh, en aquella época de la calle Morgue, en aquella época de Poe, es cuando la prisión de la Bastilla estaba hasta los topes y ahí nace la criminología moderna, de hermano de Alphonse Bertillon es decir, que es muy interesante que en el siglo XIX todos los avances en la criminología se estaban reflejando en esta literatura y el detective vendría a ser el inconformista que señala todo aquello que la justicia no señala.
2: Que esa es otra. El, es una figura relativamente explotada. Eh, yo antes decía que el único, creo que lo he dicho fuera de micro, que la única curiosidad en términos de autores que puedo señalar es Philip Kerr, un autor alemán que... Eh, ya digo, es una época estupenda para historias de policías, para de detectives. La, la época de los años 20, 30, 40, 50. Eh, Philip Kerr es un autor alemán que a su protagonista lo tiene en tres novelas, precisamente en los 20, uh -huh. los 30 y los 50. Eh, y <risa> claro, en Alemania, en aquella época eh, creemos que es apasionante las historias de detectives. En el Chicago de Al Capone, pues imagínate. Eh, una trama de asesinatos en las que hay implicados miembros del partido en los años 30 en Múnich es, es una cosa que da, que da mucho de sí, eh, ¿por qué? bueno, pues por ahí está, eh, ahí es la figura del detective como, eh, claro, es el defensor, por un lado, de, de ese orden establecido pero por otro lado, técnicamente, de acuerdo a las reglas, es el defensor de las reglas, no de las personas que se escuden detrás de ellas, con lo cual siempre está, Black Sabbath tiene una historia a este respecto, no voy a decir nada más porque hago spoiler, eh, pero siempre está esta historia en la que el culpable finalmente resulta ser eh, un individuo muy poderoso o uno de los jefes de, del policía. ¿Y entonces qué hace? ¿Cómo reacciona el policía? Eso es. Tremendamente interesante. No sé si de leer, pero de escribir yo creo que es interesantísimo
4: sí, sí, sí. <risa> para desarrollar el personaje. Sí, y luego sí que es cierto que, por ejemplo, ya pasando de esta parte abstracta, estos investigadores decimonónicos como Dupin, como Sherlock Holmes, que realmente investigan por placer. Es decir, lo que estimula a, a Dupin, a Holmes, de un enigma es el placer de unir las piezas del rompecabezas no las consecuencias de impartir justicia o de, o de restaurar el error eso les importa poco lo que les gusta es como si nosotros resolviéramos un crucigrama ¿no? verte ante el papel en blanco y dar una respuesta a ese enigma eso es lo que les gusta sin embargo, ya en el siglo XX con el auge de la novela negra norteamericana se pueden establecer básicamente dos cánones de detectives que uno sería el, el detective de la continental el agente de la continental creado por Dashiell Hammett sobre todo en Cosecha Roja y hay que tener, que Hammett, hay que tener en cuenta que el Hamet había trabajado en la agencia Pinkerton había sido a su vez detective privado, conocía el oficio y sabía que un detective privado muchas veces acababa al, m, obedeciendo al patrón ¿eh? quiero decir que poco antes del crash del 29 con todos los conflictos laborales que había el Hamed se había visto dando palos en manifestaciones a los manifestantes ...y tareas similares. De ahí el desencanto... ...se dedica a la escritura, se integra en el Partido Comunista... ...lo cual ya... Le genera serios conflictos, evidentemente. Ya me imagino,
2: ya claro. eh, llegó a 1950.
4: Y estuvo, las pasó canutas en la, en la caza de brujas. A algunos se le quejaba durante la caza de brujas y él ya había pasado un calvario y le decía no te pongas todavía la corona de espinas que no sabe la que te espera, ¿no? Entonces, quiere decir, el canon del detective eh, Hamed, del detective de Daciel Hamed es un detective, por así decir, materialista. Un detective que busca las cifras, que busca los datos. Que no le importan demasiado los sentimientos, que sabe que obedece órdenes, que es un contratado y no aspira a ser otra cosa.
2: Incluso cuando es
4: un. Bueno, perdón, sigue. No cuestiona. Él le mandas algo injusto y lo cumple porque no lo cuestiona. Uh -huh. ¿Eh? Será habilidoso o no, Segura, se, siempre es habilidoso, pero no cuestiona nada.
2: Bueno, para que os hagáis una idea, eh, acabamos de poner un ejemplo, pero Pinkerton, unos bastantes años antes de, de este momento, eh, ¿Quién creéis que era el, ser, el servicio secreto español en, el, en Estados Unidos durante la guerra del 98? Eran, eran agentes de Pinkerton. Qué bueno. Y curiosamente a nadie, se le había, a nadie se le ocurrió, no es que hicieran gran cosa, pero algo hacían, pasaban informes, hacían presión. Y decían, ¿en Cuba no va a pasar nada? Se no, eso era otra cosa distinta, sí, porque fue, fue también importante. hay que tener en cuenta que lo del 98, el, el gobierno americano no lo tenía planeado, sencillamente pues llegó el tipo este, Hearst, y les puso, les, les puso el periódico en la espalda y les dijo, esto es una pistola, invade Cuba, mierda.
4: Sí, pues digamos que el detective de Hammett no sigue un criterio de justicia, sino que lo que quiere es resolver situaciones. De la forma más prosaica posible. Por ejemplo, en Cosecha Roja se las arregla para que todos sus contrincantes se maten entre ellos. No hay manos. ningún tipo de deducción. Eso es todo tiros puños, y puñetazos. Sí, sí. Claro. Y, en, y en el otro lado del ring, por así decirlo, estaría Raymond Chandler, que no fue detective privado, que llevó una vida mucho más relajada, que fue mucho más contemplativo y que impuso un canon de detective que incluso ha tenido más éxito de cara a la posterior... Que es el detective romántico El detective con criterios de justicia El detective idealista El del sueño eterno Efectivamente Entonces, entre esos dos cánones Digamos que Chandler se ha llevado la palma A lo mejor actualmente pues Una seguidora de Hammett muy interesante Sería la francesa Dominique Manotti que escribe mucho sobre conflictos laborales, sobre temas de sindicatos, pero digamos que al lector, yo creo que al lector en general le gusta más esa historia un poco reconfortante del detective que imparte justicia, del detective noble, del detective caballeroso. Yo creo que nos gusta más. Pues,
1: pues digo yo que será será más de Estados Unidos todo este tema, porque en, en el siglo XX, por lo menos todos los detectives de Agatha Christie, en el fondo seguían siendo, o sea, Poirot y todos estos eh, siempre resolvían sus crímenes mientras estaban de vacaciones y porque les Apetecía, no, no, no.
2: Poirot cobra. Puero cobra. Lo que pasa es que nunca de, de, debemos depende, hacerlo. Pero... yo me
1: acuerdo por, O sea, <coughs> nunca debemos hacerlo. pues O sea, el tío está de vacaciones y dice... Ya, resuelve <coughs> esto, yo qué sé.
2: El tío dice que no. vive de ello. Eh, no, el asunto de... Eh, hombre, eso también es que son dos vertientes. Claro, está el detective... Eh, lo que yo llamaría el detective A. La Holmes... Que es realmente, pues... Es el hombre frente al problema, realmente. Es, 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 esa, esa es la... La situación y resolver el problema equivale a eh, impartir justicia y en consecuencia, Poirot de hecho, eh, es un personaje que está muy preocupado por ese por ese tema en originalmente en Asesinato de Oriente Express, que esto en la primera película que se hizo no sale. Eh, hay un trasfondo en el que Agatha Christie, pues, decide hacerse muy consciente de que como su personaje es belga, su personaje es católico, es muy católico, y en consecuencia, pues, esa decisión final que toma con respecto a, al crimen y al que lo ha cometido, pues, le cuesta muchísimo más, uh -huh. finalmente, tomarla. Eh, claro, este tipo de personaje, pues, como diría yo, uh, Cae muy simpático, cae muy simpático. Joder.
0: Intentamos saber quién le mató, dónde y con qué. No hace falta que grite. ¡No estoy gritando! Bueno, sí grito. ¡Grito, grito, Joder. grito!
2: Y luego está el, el otro tipo de detective, que sí, el que hemos dicho, el americano, pero que realmente es un detective que es más policía, porque... Eh, eso lo que decíamos, si has estado una temporada en la policía, si has estado una temporada eh, trabajando en una ciudad, eh, en este tipo de cosas, pues es verdad que acabas sabiendo que, bueno, si es un caso que tiene algo que ver con, con contrabando, pues fulano, que es el conductor de, de Mengano, el jefe de la mayor banda de, de contrabandistas de la ciudad, seguro que sabe algo. Eh, o es un caso de secuestro. Bueno, pues resulta que sé, aunque no tengo las fichas aquí en el despacho, que hay tres personas que son las que más les gusta secuestrar de todas las que tenemos fichadas. Voy a preguntarles. Y claro, cuando vas así a tiro fijo, pues el procedimiento es repartir un, un par de puñetazos a ver qué te dice Máximo claro. en aquella época que no estaba claro. mal visto eh, no, 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 no se había acuñado el concepto de exceso de fuerza
4: me <risa> gustaría mencionar aunque sea de pasada un par de detectives españoles Pepe Carballo? Eh, no, bueno, podría ser, pero Pepe Carballo, si me permites, casi lo considero más un cliché literario que un personaje. Es decir, me parece más un, un, un cliché literario con los tópicos de una época que un personaje con idea propia. ¿no? A
2: es que me gusta por un detalle tonto porque inspiró si no tengo no estoy mezclando yo los términos inspiró un detective italiano que también se ha llevado a la televisión el comisario Camilleri. Montalbano no el Camilleri, sí, Camilleri sí, sí. exactamente
4: claro, que es nombre por el, eso. el problema que yo le veo a Carballo tiene novelas excelentes como los mares del sur o tatuaje pero tiene muchas otras novelas en que se nota descaradamente que Carballo es la marioneta que utiliza Montalbán para contar lo que quiere contar no no es un personaje común, <risa> sobre todo para dar recetas efectivamente y para <risa> quemar libros no a mí los que realmente me parecen Excelentes detectives españoles, con todo mi respeto para Montalbán, que es un gurú, ya, ya, no, no, y lo no. es, pero los que son excelentes para mi gusto son eh, Plinio y Lotario, eh, esos Holmes y Watson manchegos que creó Francisco García Pavón. ¿Plinio y? Eh? Plinio, Don Plinio, el Don Plinio y Lotario, de la, de la Guardia Municipal de Tomelloso. <risa> y estos son una especie de Holmes y Watson. Plinio es un tío que se mueve por pálpitos, es decir, él nunca deduce nada nunca, nunca piensa nada siempre está comiendo tacos de queso y aceitunas y paseando por, por la mancha y le da un pálpito y dice aquí pasa algo son novelas muy divertidas, muy imaginativas y que estiendo, estando escritas bajo el franquismo cuentan mucho más de lo que otros se atrevían a contar ¿no? Uh -huh. Y el siguiente personaje que me parece fascinante es el inspector Méndez de Francisco... de, de de Francisco González Ledesma, de Que es aquel que se curtió Escribiendo novelas de Aduro como Silver Kane Entonces el espector Méndez es un personaje Bonachón, al tipo Simenón Como le gusta a Enrique, sí. ese personaje Que comprende el ambiente Que empatiza con el detenido Y además aquí de él yo saqué una frase Que yo le repito a Enrique, tengo que sacar las cartas Que es que él por ejemplo Puede coger un estafador, llevarlo a una cafetería Invitarle a un café y decirle No lo hagas más y no pasa nada. Pero, por ejemplo, en la novela Expediente Barcelona, novela que yo reedité hace unos años, como pilla a un pedófilo, va a un cine de barrio donde están poniendo una película de Bruce Lee y le rompe los dientes, literalmente.
2: ¿Tiene, Eso no lo soporta. ¿Tiene que ser en un cine de
4: barrio? Es, es precisamente, en el Expediente Barcelona, están en un cine de barrio, viendo una película de Bruce Lee, y coge a un tío que ha abusado de una niña y le rompe los, dientes, los, 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 los dedos. Porque él puede tolerar ...que alguien cometa un delito... ...y puede perdonarlo y decirle... ...y lo dice mucho, no lo hagas más... ...lo que no puede tolerar es que alguien abuse... ...de una persona débil, ¿no?... Uh -huh. ...eso es lo que le duele. ...y además eh, Méndez nació... ...me he entrevistado muchas veces con, con González Ledesma... ...Méndez nació por inspiración... ...de un policía real... ...que iba por las Ramblas, lo conoció Ledesma... ...que en cuanto se mosqueaba... ...pasaba algo y iba a detener a alguien... ...iba corriendo, sacaba la pistola... ...ojo que disparo, a la vez que sacaba la pistola... ...sacaba una piedrecilla, se la tiraba a la cabeza... Y el otro cabrón que me has matado Dice, pues no sé con qué decir una piedra Bueno, ahora que estábamos
3: hablando de España eh, Podríamos también sacar Yo, lógicamente, me lo, me lo llevo a mi terreno del humor Este detective Marginal, y que además para no, Por no tener, no tiene ni nombre Que escribió Eduardo Mendoza En sus libros eh, La cripta embrujada, el misterio de la cripta embrujada El laberinto de las aceitunas, sí, sí, etcétera sí. Que es un tipo que Le sacan a criterio del manicomio Además son libros que están escritos en primera persona de manera, dentro de su mundo li, di, delirante el, eh, es un tipo que el, en el que eh, las cosas más extrañas, más extravagantes pueden tener cabida sin ningún tipo de problema mezcladas con el día a día, lo cotidiano y lo sórdido y lo arrabalero y yo te digo, a mí me, me resulta muy 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 divertido y es una de las pocas cosas que agradezco que me obligaran a leer en pop porque si no yo no habría descubierto jamás a Eduardo Mendoza y, y lo que más me gusta de ese personaje es que no tiene nombre no sí, se sabe nunca, nunca se sabe Y ni se sabrá cómo se llama Pues eso es muy
2: complicado escribirlo ¿eh? ah, Porque está escrito
3: en primera persona Y entonces el tío cuando ya. alguien le llama por su nombre eh, Por ejemplo En, en una, en, en, no sé si es en el segundo o el tercer libro se, se plantea ese tema Y entonces el tío Dice algo así como que, que Se preguntará el amable lector cómo, cómo me llamo, cómo se llama esta humilde persona Que está que escribe En realidad tengo que decir que me llaman Con muchos apelativos eh, en función de quien me, me trate idiota, hijo puta, asqueroso somarrano y otros y, tanto, y, otros y to, o, o, tantos y tantos epítetos que enriquecen la lengua castellana
4: o algo así viene a decir el tío sí. gilipollas Pérez sí, yo diría no, que la, DNI. la gran novela tiene muy buenas novelas Francisco o sea, González Ledesma eh, sí que es cierto, como todos los autores Tiende a repetirse o sea, Esto hay que reconocerlo, que cuando has leído tres o cuatro novelas Y sobre todo si las lees en un breve espacio de tiempo Como oh. lo he hecho yo Tiende a repetirse Pero una de las grandes es Crónica sentimental en rojo Que fue premio planeta en el 84 Y que además, yo te recomiendo que la leas Y que recuerdes, no lo hagas más Porque te <risa> hará mucha gracia cuando lo leas De acuerdo, repíteme el título Cr como... Crónica sentimental en rojo ah, Por cierto, fue llevada al cine por un, pues un histórico de, de la escuela de Barcelona, que era Rovira Veleta, que hacía cine de los años, desde los años 60. Y hace poco, con motivo del programa, cuando me invitó Joki, intenté volver a ver Crónica Sentimental en el Rojo, y quitando un poco la nostalgia de que me gusta la historia, o es una historia interesante, o el ambiente está muy bien, no me apeteció demasiado ver la película. Creo que se caía un poco a pedazos, ¿no? Era poco eh,
2: Hablando de películas de estas, Alfredo Landa hizo un papel de... El crack. De, El crack. de, de, de detective un poco a la americana. Un poco, sí, digo, porque sí, sí. tampoco podía dar muchas palizas, pero me acuerdo de... Me acuerdo particularmente de una frase de lo que decíamos de la motivación económica, ¿no? Eh, es un comentario que tampoco me lo imagino, fíjate, diciéndoselo a Bogart, eh, de... Oye, si me vas a soltar entonces, devuélveme la pistolita, ¿no? No puedo, me la he comido ¿Qué te la has comido has comido 700 pesetas.
0: <risa>
2: <risa> Acto seguido le pega una patada en la canilla, un puñetazo en el estómago y le se queda la pistola. Pero es, es, es un papel que nunca pensé que le vería. Fíjate, sí. y no sé si, como son películas anteriores a, a, a mi adquisición de conciencia, pues ignoro muchas cosas de ellas. Claro. Empezando por si tuvieron algún éxito.
1: Sí, pues bastante, bastante. sí, sí muchos o sea, Había
4: una segunda parte, quiero decir. Claro. Bueno, y y de, de hecho fue... Escrito en lugar de con un 2, DOS. Y Por ha habido proyecto del Crack 3 con temas de la ETA y nunca se ha llegado a hacer hubiera sido una maravilla. Bueno,
3: el crack, tienes que entender claro que veníamos, en esa época se venía el landismo en España, es decir, el, eh, Alfredo Landa el señor que perseguía su casa en, en, en calzoncillos, camiseta Imperio y calcetines Exactamente. y entonces de repente que le dieran ese papel fue todo un, un hallazgo y a mucha gente se le quedó el culo torcido
4: al ver eso, claro, dijeron, coño, si este tío sabe actuar y se puede... No, no, la película <risa> claro. tuvo muchísimo éxito en su, en su momento. Es que además José Luis García eh, sí que es cierto sí, que le haya visto en sus ¿La dirige José Luis García? Sí, 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 García No García. puede sí, ser, sí, sí, la he sí, visto sí. y no me he dormido. A ver, no, es, es que, no, ojo, José no Luis García...
2: García es, es poco menos que... Cu es culpable y, y responsable a partes iguales... Bueno. De que, responsable de que pudiera ver los siete samuráis y casi culpable de que casi me durmiera antes de poder empezar a verla. Sigue.
4: No, no, pero, a ver, yo, yo pienso que García, antes de, digamos, de de amilanarse, tiene películas muy buenas entre ellas El Crack y El Crack 2, que además él era gran lector de novela negra y de ciencia ficción, le gustaba mucho la literatura de género en su en su juventud y la primera del Crack está dedicada a el Hammett y las, ah, lo pone en la pantalla Dashiell, y la segunda a Raymond Chandler eh, me, igual, me, parece, la me parece que la, la última película que ha
1: hecho García de hecho Madrid va Days. de... Efectivamente, Madrid Days que va de Sherlock Holmes en Madrid. Sí, ¿no? pero sí, tengo
2: entendido que por la sinopsis... Sí, se considera una de las Holmes peores películas Madrid, pero y no no tiene nada y que españolas. ver con, con misterio sí, Y sale, y...
3: Y sale, y sale Ruiz Gallardo haciendo de Albeni. Eh, pero hombre, porque es su abuelo. Sí, bueno que De todas maneras, García si tú lo escuchas ahora Es un tío infinitamente más interesante que sus películas
2: ¿eh?
3: Um, a, a mí por...
4: las películas me gustan ¿eh? Las verdes praderas, Volver a empezar El crack, Uf, a empezar. esas son tremendas hombre. Solo sé la madrugada pues, hombre, que Y la diga? película de, de Ninet no sé Pero la protagonista es interesante
2: Concluimos que se ha hecho viejo En fin, eh, vaya mmm, Se me está echando el reloj encima me va, qué, qué me, me va a atacar Socorro, eh, chicos Me tengo que, que escapar eh, Muchísimas gracias a todos por venir Muchísimas gracias David Panadero Por este interesantísimo rato que nos has hecho pasar Que no sea eh, la última vez a Le a recuerdo a todo el mundo gracias. Disturbios, Antología Popular de Relato Negro Antologado por David G. Panadero En la Editorial 1 Como el juego de cartas, Uno no tiene pérdida eh, Nosotros volvemos Dentro de una semana, misma hora Mismo lugar, eh, con más Y y, bueno, pues si no sale el 20 natural en el dado, mejor. Y si no, pues eh, se llevará a cabo una minuciosa investigación para determinar la identidad del responsable. Un fuerte aplauso. Muchísimas gracias a todos. Hasta la semana que viene.
3: Si tienes una PyME, somos tu mejor socio para crecer. Con Santander Advance te ofrecemos formación, empleo y la financiación que necesitas para tu día a día y para el futuro para hacer negocios aquí y en el extranjero. Descubre todo lo que podemos ofrecer a tu pyme
1: en santanderadvance.com Santander un banco para tus ideas. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la actividad de los autónomos. Bajamos un 30% los tipos de interés para que suba la competitividad de pymes y empresas. En Bankia bajamos un 30% los tipos de interés en nuestros créditos para estar al 100% con quien nos necesita. Bankia. Para Banco Popular no hay negocio pequeño y quiero que te lo diga alguien que tiene un negocio como el tuyo. Somos Adriana y Virginia, emprendedoras. Abrimos hace un par de años, pero ahora necesitábamos dar un paso más. Y en el Banco Popular no solo encontramos la financiación que necesitábamos para crecer, también el apoyo y la confianza de gestores especializados. Ven a Banco Popular, un banco a la altura de tu negocio. Tu boda, un año de planificación y 12 horas de celebración. El Festival de los Niños, nueve meses de ensayos y tres minutos de actuación. ¿Y a tu jubilación? ¿Cuánto le has dedicado? Te presentamos Caixa Futuro para que empieces a prepararla desde hoy mismo. Infórmate en nuestras oficinas o en lacaixa.es.
0: La Caixa, tú eres la estrella.